0: Hallo Leute, die heutige Folge bekommt einen kleinen Disclaimer. Nicht, weil wir irgendwas gesagt haben, was so schlimm wäre oder für das wir uns schon im Vorhinein entschuldigen sollten, weil das würden wir sowieso nie tun. Sondern, weil du ein dummes Arschloch bist. Ja, Ein richtig okay, dummes ja.
1: Arschloch. Ein richtig, richtig okay. dummes Arschloch. Was habe ich vor der Aufnahme gesagt? So, Du Basti, wir brauchen eigentlich mal ein Backup, falls mal eine Aufnahme schief geht. Ne? Und du hast gesagt, ach nein, das ist doch bis jetzt immer alles gut gegangen. Und dann sagte ich, ja, weil wir verdammt viel Glück hatten. Und heute ist der Tag, an dem wir kein Glück haben.
0: Heute ist der Tag, an dem wir kein Glück haben und das ist der Tag, an dem wir über Glücksspiel reden. Das ist das ja. Lustige, weil ich habe einen kleinen ich habe einen kleinen Gamble gemacht und habe aus Versehen bei Garage Band das falsche Mikro ausgewählt. Das heißt, ihr hört mich jetzt eine Stunde lang über den Lautsprecher des, äh, des MacBooks reden. Ja, hochqualitativ. Das ist vielleicht sogar die erste Zeit, das ist vielleicht eine gewisse Zeit lang gar nicht so schlimm, bis der Lüfter anfängt hochzudrehen. <lacht> Dann wird es richtig unangenehm. Es tut uns leid. Es tut uns aufrichtig leid. Es tut uns sehr, sehr leid. Das äh, dürfte so nicht passieren. Dafür werden aber die Werbung jetzt gleich nochmal im richtigen Ton aufnehmen, Reini, sonst verklagen die uns und das wäre auch nicht so gut. Oh Mann ey, es ist einfach scheiße. Ich bin gerade im Urlaub, okay, ich habe es falsch gemacht, es tut mir sehr leid, aber ihr müsst da jetzt durch, Reini packt irgendwelche Filter drüber, sodass ich klinge wie, keine Ahnung, Leiser Minelli oder ich hab so. Ich habe ja eh nichts mehr und vor, da kann
1: ich auch noch eine Stunde an den Filtern rumschrauben.
0: Reinhard, den ganzen Tag in, in der Gartenhütte masturbieren ist kein Job, okay? Ich habe keinen Garten, oh, ich masturbiere ich so in einem
1: Turm. Ich wohne in einem <lacht> Phallus-Symbol.
0: Du wohnst in einem Phallus-Symbol und stehst am Fenster. Ist egal. Wir machen das. Ach, ich liebe ihn so. Ma meine Frau. Jedenfalls. Ja, ich habe jetzt, ich habe deinen Namen ja gar nicht gesagt. Jetzt, wir sind im Urlaub, sie guckt jetzt böse. Das ist der Disclaimer für eine Folge, die ein bisschen in die Hose gegangen ist. Inhaltlich ist sie aber immer noch top notch. Das ja, muss also man sagen. Sag
1: mal so, 50% also klingen auch gut. Nicht.
0: Ach okay, jetzt machen wir noch mal kurz die Werbung und dann geht's aber dann geht's richtig scheiße weiter. Wir haben euch sehr lieb und nächste Woche wieder mit guter Tonqualität, wo ich nicht durch eine Filtertüte von Militär rede, okay? Jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch. Fick dich Bielendorfer.
1: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy.com. Swoppy ist eine super Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu bekommen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Swoppy hat mittlerweile auch das iPhone 12 im Angebot. Ihr könnt also auch das aktuellste Modell bekommen, wenn ihr möchtet.
0: Tauschen ist ein gutes Thema. Heute würde sich zum Beispiel mein geliebter Todwart, Reinhard Remford, wünschen, dass er lange bevor er mich kennengelernt hat, seinen Freundeskreis getauscht hätte. Dann hätte er mich nicht getroffen. Oder seinen Job. Weil, ja, ich habe die Aufnahme verkackt. Es tut mir leid. Nur dieser Part klingt gut. Danach wird es richtig düster. Ist aber egal. Wir müssen da gemeinsam durch. Und wenn ihr was Gutes für die Umwelt tun wollt, dann tauscht euer altes iPhone um. Wenn ihr euch ein neues iPhone kaufen wollt, das könnt ihr bei Swoppy machen. Reini hat das ja gerade alles schon so schön erklärt. Dann kriegt ihr auch mehr seltene Erden. Also ihr bekommt sie nicht. Aber es werden weniger verbraucht und ihr bekommt mehr Geld aus Konto, weil es ist billiger als ein neues iPhone. Ist doch auch schon mal gut, oder Reini? Ähm, neben eurem Geld spart ihr dabei
1: auch noch CO2 ein, und zwar bis zu 90 Prozent, denn so ein iPhone zu refurbischen verbraucht natürlich weniger Energie und weniger Ressourcen, als ein iPhone komplett neu zu bauen. Trotzdem bekommt ihr 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist auch noch kostenlos. Ihr könnt euch beim Versand übrigens entscheiden, ob ihr UPS oder DHL haben wollt. UPS DS liefert via Bodennetz aus, also ohne Flieger. Dafür ist DHL etwas schneller. Ihr habt die Wahl. Und wenn ihr über www.swoppy.com am arsch geht, dann findet ihr dort auch noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
0: Mit Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Oh. Achtung! Nein, auf dem Platz!
0: Immer besser, am ja. schönsten muss man aufhören. Das ist ja, doch Scheiß hier. Wir sind vom Rauschgift Dezernat, Auf der Suche nach einer Frau, die Kokain schmuggelt. Und in die dieses Haus geflüchtet sein soll. Das ist blanker Unsinn. Kann ich vielleicht erstmal
1: Ihre Ausweise sehen? Selbstverständlich. Ja. Die Rest? Das wird zweifellos
0: fest. Zweifellos. Können Sie das Haus so durchsuchen wollen? Nein, nur die Mösen der anwesenden Damen hier. Da ist ja wohl der Gipfel der Frechheit. Sie haben ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Werden Sie nicht unverschämt. Unsere Erfahrung sagt, dass Profischmuggler den Stoff meistens in den Fotzen verstecken, weil Sie glauben da kann sich keiner zu suchen. Wir aber trauen uns. Wie hätten wir denn ficken können, wenn unsere Mösen mit Koks vollgestopft wären? Entweder oh, einmal, sie platziert einmal. sich jetzt alle auf der Couch und lasst ihre Flaggen durchsuchen. Oder wir informieren unser Einsatzkommando, dass sie so wie sie sind in die Zentrale aufschleppt. Das ist ja unglaublich. Weil sich die Behörden hier in Deutschland erlauben. Mhm. Tja, wollen wir uns auch die schönen
1: Pfaden versauen lassen? Auf ein paar
0: Finger mehr oder weniger, in meiner Möse kommt es mir auch nicht an. Ja, <lacht> habt recht, schließlich haben wir nichts zu verbergen. Komm, wir bringen hinter uns. Ja. Also, ich lasse die glorigen Beamtenflossen nur unter größten Protest in meinem Mann. Ich protestiere. <lacht> Protest zur Kenntnis genommen.
1: Und nun reißt eure Fotzen richtig auseinander. Einen Ton haben diese Poleten. Ja, könnte glauben, das Ganze ist ein
0: Witz. Vorsicht, ich habe gehört, dass man deutsche Baden nicht reizen darf. Ich habe auch noch ein Arschloch. Die Bäckchen, was wir suchen, passen in kein Arschloch. Sie kennen meins nicht. <lacht> Bitte etwas mehr ernst bei dieser Amtshandlung. Was haben wir denn hier? Ach, Chef, sind Sie fertig geworden? Ich denke schon. Eine Armbanduhr. <lacht> Chef, das ist Ihre, die Sie vorhin im Büro schon vermisst haben. Psst. Oh Gott. Und er hat gedacht, Lachen er hätte sie beim auf? Händewaschen liegen lassen. <lacht> Ich glaube, Sie sollten dieses Armband etwas enger machen. Damit ist die Armzwandung beendet. <lacht> oh mein Gott. Was habe ich denn da in Ihnen gefunden? Eine Armbanduhr?
1: Chef, das ist Ihre. Ja, muss ich die wohl nicht enger machen.
0: <lacht> <lacht> ich will, also in der nächsten Folge finden Sie eine komplette Standuhr in ihr. <lacht> Bei Oma immer ja. scharf. Genau, was ist das denn? Oder oh, da ist ja noch eine Kuckucksuhr. Ja. Im, Kuckuck. Im Gegensatz
1: zu dir, im Gegensatz zu dir ja. habe ich ja äh, die Bilder dazu gesehen, als ich äh, die kurzen Schweigestellen und so rausgeschnitten habe. Und die Szene, wo er so eine, also er zieht wirklich eine Uhr. Achso,
0: es ist auch bildlich zu sehen, ja. wie er die Uhr da Ja, es ist es. Oh <lacht> wirklich also, Auf so vielen Ebenen falsch, aber es ist so schön. Ich, das Geilste finde ich, dass mir letztens jemand geschrieben hat: Jungs, nach 141 Folgen habe ich gemerkt, dass ich den porno nicht lustig finde. Ich höre euch nicht mehr. Und ich habe gedacht, nach
1: also 141
0: Folgen. Jetzt mal ja er 200 Leute, Stunden. Also, ja, manche Leute sind
1: halt einfach langsamer als andere.
0: <lacht> Ja, aber selbst Forrest Gump wäre schnell dagegen, also komm schon, also wirklich. Ich finde also find diesen Pornhubor ja sehr
1: großartig.
0: Ich, ja, weil es ist einfach, die mussten ja selber lachen dabei, also das ist ja einfach so unfassbar abstrus, dass sie gar nichts mehr so einfällt. Und es war wieder Familie immer scharf, oder?
1: Das war Familie immer scharf Teil 1 übrigens. Werbung. Werbung Ende. Ach so, die
0: Ursprungsfolge. so Origins. Ja, der, der
1: erste Teil. Ich glaube, es gibt sieben oder acht davon. Also da ist noch ein bisschen Material. Am schönsten finde ich dabei diese Stelle, äh, wo, der, wo der Polizist in Anführungszeichen sagt, ähm, irgendwie so, die Beamte müssten sie ernst nehmen. Und das dann mit diesem sächsischen Dialekt. Das, das ist ja auch so ein bisschen mein Angstszenario, ne? dass ich mit, mit dem Auto unterwegs bin. Irgendwann mal durch Sachsen fahre, dort von der Polizei angehalten werde und äh, ich mich die ganze Zeit totlachen muss und dann aufs Maul bekomme, weil ich irgendwo noch einen Antifa-Aufkleber im Auto habe oder so.
0: Ja, da, also würde man theoretisch, hätten sie ein Recht, äh, Full Force anzuwenden, wenn man sie wegen ihres Dialekts auslachen muss? Ich weiß nicht. <lacht> Das ist so ein bisschen wie bei, äh, wie hieß es im Longus Dicus oder im Deutschen, glaube ich, Bicus Schwanzus von den Monty Python. Schwanzus du, Longus.
1: Da?
0: Schwanzus Longus, genau. Da haben sie doch den äh, Statisten, das ist hier aus, äh, mein Gott, Das, das, heißt, Leben, das des Brian. Leben des Brian. Da haben sie den Statisten nicht gesagt, dass äh, äh, Michael, äh, wie heißt er weiß ich jetzt nicht mehr, jedenfalls der Darsteller des Schwanzus Longus, sie versuchen wird zum Lachen zu bringen und sie sollen ernst bleiben. Da sind die Extras, also die, im Englischen nennt man das ja Extras, die Statisten kollabiert, Frau Lachen fast. Ja, das ist auch eine ähm, großartige halt Szene. Würdest, würdest du den Hund kurz, meine Frau sitzt neben mir auf dem Bett, würdest du den Hund ganz kurz von mir runternehmen? Otto, gehst du jetzt? Bitte geh vom MacBook. Otto, nein, da lang nicht nein. Oh Gott. Otto, geh jetzt hier rüber los. Geh. Professionalität, ja, weiß, Bielendorfer,
1: Professionalität, <lacht> du dummes Arschloch.
0: <lacht> das du dass du hier nach 100 Stunden Professionalität. Ich kann nichts dafür, die Bestie muss gezählt werden. Eure ist vielleicht mit Otto.
1: Ich habe ja vorhin schon ah. gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich weiß nie, wenn wir telefonieren und du mit Otto sprichst, ob du mit deinem Hund oder mit deinem Penis redest. Ne? Ab auf die Decke, steh, steh. Es
0: ist ein fließender Übergang rein. Das ja. ist ein fließender Übergang. schön, rein. ne? Ach, wie Ach, geht's dir denn? Mit Otto ist so schön. Du, Mir geht's gut. Du bin, bist an der Ostsee, ich bin ne? Mal wieder, ich bin mal wieder im Urlaub. Ja, ich bin mal wieder an der Ostsee, ich bin mal wieder hier oben. Ich habe hier so ein, so ein schlossartiges Anwesen, das so über den, weißt du, so ein bisschen wie bei Das letzte Einhorn. Ja. Ähm, wie diese, diese Burg, die der, wie hieß der denn nochmal? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Von Christopher Nie Kann, gesprochen. Kannst du dich bitte ins Meer
1: stürzen? stürzen?
0: Genau. Der Otto ist der rote Stier, wir machen ihn immer rot an, dann springt er hier vorne so, treibt die letzten Einhörner in die Ostsee rein und. Ich und meine Frau stehen auf dem Balkon unseres Schlosses und schauen ihm dabei zu. Übrigens ein Film, der sehr empfehlenswert ist, allerdings erst, wenn man über acht Jahre alt ist, weil man sonst Todesangst bekommt. Haben wir je über das letzte Einhorn gesprochen? Boah, da
1: muss ich auch gerade drüber nachdenken, ob wir da mal. Hier drüber, ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auch. Aber ja, ich sehr. Weiß,
0: ich weiß, dass das einer meiner ersten Zeichentrickfilme war, weil mein Vater nicht wusste, was er mir da zeigt. Und der ist, der ist ja grundsätzlich auch für Kinder gedacht. Aber ich weiß nicht, für was für eine Art von Kindern. Also, Kinder mit leicht perverser Nebenveranlagung. Es gibt eine Weide mit riesigen Brüsten, die versucht, sie zu erwürgen, den Hauptcharakter zu erwürgen, Schlendrick. Es gibt ein, eine Harpie, die irgendwie so einen so Penner am Anfang oder so, so einen Einäugigen tötet. Das ist echt eine Packung. Ich finde, also der Film ist.
1: Ich finde, Schmendrick ist ein wunderschöner Name. Das ist Schmendrick, so dieser das Schmendrick. Schmendrick.
0: Sollte ich jemals ein Kind bekommen, welches Schmenbrick nennt, das ja, Mädchen ist. Schmenbrick Bielendorfer würde mir allerdings doch gut gefallen. Nee, aber letzter Einhorn, wenn ihr das mal sehen könnt, ja, ist nicht gut gealtert, Zeichentechnik 80er Jahre. Ah doch, der so. ist
1: gut gealtert, den kann man ganz gut sehen.
0: Alles in Japan gezeichnet, soweit ich weiß. Deswegen hat das so leicht manga-eske Anzüge. also Deswegen sieht das Einhorn auch so, wie wenn man das nennt, weiß ich nicht, menschlich. Ist auf jeden Fall, ist ein netter Film. Ja, das ist wir ist haben nämlich ein eine Frage von einer Hörerin bekommen, die auch unsere Filme hier Ja, bitte? Ja, warte, ich muss mal gucken, ob ich den... Namen
1: Während du das noch finde. raussuchst, das ist beim letzten Einhorn übrigens mit dem Zeichenstil genau wie bei dieser ähm, Zeichentrickverfilmung von der Herr der Ringe. Kennst du die?
0: Oh ja, die dann so zwischendurch aufhört, weil sie keine Kohle mehr hatten. ne?
1: Ja, also nein, die hört nicht zwischendurch auf, die hört halt mit dem ersten Buch quasi auf. Also das, ja, äh, das ist nicht also so gut, ne? mit dem also, ersten Band. Der ist
0: einfach die Geschichte noch nicht erzählt. Nee,
1: die ist noch nicht fertig erzählt, aber trotzdem ist der, äh, der ist sehr sehenswert. Der ist halt auch alt und so. Ne? Also man muss die, das ist ähnlich wie das letzte Einhorn, man muss das schon sehen wollen. Äh, der ist aber, glaube ich, auch in Japan gezeichnet oder kommt so aus der Ecke. Also der hat sehr viel, finde ich, optische Ähnlichkeit mit dem letzten Einhorn. Und gut gemacht und war meine erste Berührung mit Herr der Ringe.
0: Ist der nicht von dem gleichen Menschen, der auch Fritz the Cat gemacht hat, Bak Ralph Bakshi oder so? Boah, das kann gut der sein. So komische, der hat so komische Sex-Comics gemacht, also so, so, so 70er-Jahre Sex-Comics-Sachen, glaube ich. Und Stimmt, da, Fritz bekannteste the Cat. War Fritz the Cat, ja, also das war so verbotene Comics. Und Kann aber auch sein, dass es... Nee, warte mal, ich google mal. Der ist von ja, 72. Ja, Fritz the Cats von 2017. Das war Krass. So ziemlich für die damalige Zeit ziemlich frech alles. Ja, ja, klar, nicht, der, der äh fickt
1: sich da ja durch die Gegend. Also. <lacht>
0: ja, was denn? Ist können wir also auch noch was von einspielen? Ich hab den nie gesehen rein, keine Ahnung. Ich ah, okay. An. Ah,
1: doch, den, den habe ich gesehen. Ja, der wird nicht nur gefickt. Da ist auch, also, der, der, hat auch, der hat auch eine Story. Ich guck mal gerade, was der noch gemacht hat. Ähm das ist eine
0: Filmempfehlung von dir, nachdem du mit diesen schrecklichen, äh, wie hieß der nochmal, Meat Puppets? Nee, wie hieß der denn jetzt? Ach, Meat the von, Feebles, ja, äh, der ist sehr schlecht gealtert, den habe ich gesehen, oh, als ich sehr jung der
1: war. Schlecht. Der ist oh, sehr, sehr schlecht hab, gealtert.
0: Ich habe in einer Dreiviertelstunde, also erstens muss ich zwischendurch immer mal so, oh, so leicht <lacht> anwirken, wie diese eine, da gibt es so eine Fliegenpuppe, die in Scheiße badet oder so und dann ja. immer Kotze frisst und ich habe wirklich konnte nicht mehr, ich fand das so widerlich. Und die Gags waren halt auch einfach nicht gut. Also waren ja, ja nur,
1: der ist wirklich mh. schlecht, der ist schlecht gealtert. Das muss ich ja zugeben, leider. Aber schau mal rein,
0: guck mal, da fügt sich alles zusammen. Meet the Feebles von Peter Jackson, der Herr der Ringe gemacht, Ralf Bakshi, der, ah. der, äh, ja, ne, der ja. Fritze Kett gemacht hat und auch Herr der Ringe. Ich Alle sehe parallel. Außer wir beiden, weißt
1: du? Mhm. was hat denn noch? Heavy Traffic, den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Der ist von. Oder? Boah, das sind so ganz, ganz dunkle Erinnerungen. Aber der hat wirklich auch diesen Herr der Ringe-Film äh, gemacht. Von 78 ist der auch. Meine Güte.
0: Den habe ich auch nie gesehen, weil Da waren wir noch nicht geboren. Da waren wir noch nicht... Weißt du eigentlich, was dein allererster Kinofilm war?
1: Ja, das weiß ich. Das war ähm, eine, äh, ich weiß nicht, Wiederaufführung oder so, glaube ich, von äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Oh. In der Lichtburg. Der äh, das das, alte
0: Disney-Klassiker.
1: Ja, das, das war, glaube ich, das, ich glaube... Der Lichtburg-Essen. Oh, ja, ja das so, also eines ist, der schönsten ne? Kinos in Deutschland, definitiv. Ähm, mittlerweile auch technisch gut ausgestattet, nachdem das Ding renoviert wurde. Ähm, ich ich glaube, die
0: Ist die Lichtburg die mit dem größten Kino, die direkt an der Einkaufsstraße ist? Ja, genau. Es gibt, ah, okay, da solltest du sogar mal, die haben nämlich auch Comedy-Fanstalten, da solltest sogar mal spielen. Ja. Aber dann weiß ich, ob Corona dazwischen kam oder was genau das war. Also, Aber wenn, wenn hier jemand zuhört,
1: sicher. in der Lichtburg würde ich auch gerne mal, da können wir, also da wäre alle Tradition am Arsch, in der Lichtburg fände ich schon schön.
0: Das ist. Oh, das wäre geil. Die haben auch so eine geile Empore da, ne?
1: Ja, äh, überhaupt der ganze Kinosaal. Also, falls ihr nicht aus Essen kommt und die Lichtburg nicht kennt, äh, googelt das mal. Also, googelt mal Lichtburg Essen. Das ist wirklich ein unglaublich schöner Kinosaal. Und groß. Was
0: heißt denn nochmal das kleinere Kino, was auch, wo ich Anaconda mit Jennifer Lopez 1997 gesehen habe, mit meinem Vater zusammen, ich durfte noch gar nicht rein, es war Filmpremiere, man kriegte eine Weingummischlange dazu. Ja. Ähm, wie heißt das? Ist es die Schauburg? Wo, wo ist das denn? Das? das ist direkt am Bahnhof. Da ist, äh, warte mal. Wie? Direkt am Bahnhof? Also es gibt das
1: Astra noch? Das ist quasi hinter der Lichtburg? Also so, so ein kleines Programmkino? Und welchen ja, Film hast du da mit deinem Vater so gesehen?
0: <lacht> warte, warte mal, warte mal du, hast, du, hast
1: irgende, du hast irgendeinen Film, wo gerade eine Schauspielerin und danach Anaconda und du hast es in einem kleinen Kino direkt am Bahnhof gesehen. War dein
0: Vater <lacht> mit dir in einem Sexkino? Das, das muss ich kurz meiner Frau erzählen. Reicht die Frage gerade, weil, weil ich Anaconda in einem kleinen Kino am Bahnhof gesehen habe mit, mit einer Frau drin, ob mein Vater mit dir in einem Sexkino war. Du bist ein Perverses Schwein, es war das Astra. Es war es das, war das Astra. Astra, ja. Es war das wunderschöne kleine Astra, genau. Und da habe ich damals 97, 98, gewesen, ist Anaconda mit Jennifer Lopez John Voight, der Bösewicht, oder der Vater von Angelina Jolie als Bösewicht. Und das ist eins der Kinos, die erhalten bleiben müssen. Ja, ich auf weiß jeden noch, dass Fall. Ich, ich war 13, am begeistertsten war ich, dass man so eine ein Meter lange Weingummischlange dazu bekam, zu die Ticket. Ich muss mir mal vorstellen, was für ein verfressenes Scheißblatt war, <lacht> dass ich das nach 25 Jahren noch weiß. Ja, Alter. Moment, also ich, mein, ich, ich habe meine
1: Geschichte nicht zu Ende erzählt. Ich war mit meinem Vater im Kino in der Lichtburg mit Schneewittchen und ich erinnere mich noch daran, dass es Eis in Form von Biene Maja gab. Eis am Stiel in Form von Biene Maja. Das, das weißt das, du noch,
0: das Biene Maja-Eis? <lacht> ja, das weiß ich noch. Das kann, ist, kann es sein, dass einer der Hauptgründe unserer Freundschaft ist, dass wir einfach fette Kinder waren, die <lacht> ja. sich ansungen... Oh, es ist so schlimm, ne? ich habe wirklich die Namen von Verwandten vergessen, aber ich weiß noch, was für ein Eisbecher ich mit meinen Großeltern im Panoramapark mit acht <lacht> Jahren gegessen habe. Also, keine Ahnung, wie die Schwester meiner Ober hieß, die war eh kein Scheißzieger, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich da den Leckritzbecher gegessen habe. Ja, die habe. wichtigen das Sachen ist, bleiben also, halt hängen. Ja, aber Reini, wer merkt sich denn sowas? Ich weiß, also, ich habe wirklich so ein Rainman-Gedächtnis für, für Essen. Weißt du, also da, so, weißt du, wenn du bei mir theoretisch willst mir so 100 Fotos von meinen Lieblingsspeisen hinwerfen, dann könnte ich die chronologisch sortieren, wann ich die gegessen habe. Ich weiß genau in welchem Restaurant ich welche Speise hatte und das war mein ganzes Leben lang. Das ist die sinnloseste, weißt du, wenn ich mir jetzt wenigstens rainman mäßig so irgendwie Zahlen merken könnte oder, oder Karten zählen oder so. Aber nein, ich kann nur diese eine Sache. Aber die kann ich gut.
1: Ja, immerhin.
0: Aber, hast äh, du Rain Man gesehen, Reini? Doch, oder? Natürlich, ist ein Meisterwerk. Ich meine, du musst ihn gesehen haben. Ich meine, ja, Rainer, es ist. Ey, weißt du, weißt, was das Schlimme gerade ist? Ihn, Wir sind durch was?
1: Zufall auf diesen Film gekommen und ich wollte ihn heute Abend bzw. morgen mit meiner Frau gucken, weil ich ihn nicht gesehen habe und sie sagte, Du hast Du musst ihn gucken, aber erzähl's nicht dem Bielendorfer, dass du den nicht gesehen hast. Was?
0: Du jämmerlicher <lacht> Wurm, hast dieses Meisterwerk nicht gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Oscar für Dustin Hoffman, Oscar-Nominierung für Tom Cruise, den hast du nicht so
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Überhaupt. Nee, das, das eigentlich beschreibt dieser Film unsere Freundschaft.
1: Also ich weiß, worum es da geht. Ja, ich weiß, ich weiß worum es da geht. Es gibt da äh, ne, den, den einen Menschen, der äh, äh, gespielt von, von Tom Hanks. Ne, ähm, der, hast du gerade Tom Hanks gesagt? Oder? Nee, Quatsch. Ist das mit Tom Hanks? Nee, das ist nicht Tom Hanks. Wer spielt oh. denn da mit? Oder? Ich habe doch
0: gerade gesagt, wer für den Oscar nominiert war. Ach, was, was, ey, Alter, dafür auch.
1: müsste ich dir zuhören.
0: <lacht> der Film ist, also, Dustin Hoffman spielt Charlie Babbitt. Nee, warte mal, ich verwechsel das jetzt gerade. Ist, ist ja Charlie Babbitt? Ist egal. Was? Du weißt das der nicht? <lacht> der Film ist von Barry Levinson, 1988, Oscar-Nominierung für Tom Cruise, Oscar für. Äh, ich weiß nicht, ob er sogar das beste Originaldrehbuch und den besten Film bekommen hat, aber auf jeden Fall Oscar für das und für die Darstellung eines Autisten namens Raymond, kann ja nicht Charlie Babbitt heißen. Und äh, er wird von seinem, ist es sein Bruder oder Schwager, egal, völlig egal, jedenfalls nee, Schwager kann auch nicht sein. Ist auf jeden Fall, er wird abgeholt von seinem Bruder, Schiebbruder sonst was gespielt vom brutjungen Tom Cruise, der heute noch so aussieht wie damals. Und äh, der nimmt ihn mit auf eine Reise, weil er merkt, dass er in diesem betreuten Wohnen nicht glücklich ist und weil er relativ schnell checkt, dass man ihn missbrauchen kann, um Glücksspiel zu gewinnen. Aha. Weil Raymond in, Raymond in der Lage ist, ähm, ähm, Karten zu zählen, in Kartenspielen. Kein Mensch versteht in diesem Film, wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, aber sie gewinnen einfach jedes Blackjack-Spiel, bis sie irgendwann verprügelt und rausgeworfen werden. und oh, Da gibt es da gibt's ähm,
1: diverse schöne äh, Dokumentationen zu Kleine und auch den einen oder anderen Film, der das äh, behandelt. Äh, ich weiß gar nicht, 21, nee, 21 war das nicht, der hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ähm, Karten zählen ist eigentlich, ähm, du brauchst dafür nur ein sehr, sehr gutes Gedächtnis beziehungsweise ein gutes Team, also Karten zählen macht man eigentlich nicht alleine, sondern das macht man im Team und ähm, man äh, zählt quasi, während man spielt und immer nur kleine Einsätze macht, welche Karten schon gespielt wurden und wenn man in der Lage ist, sich zu merken, welche Karten schon gespielt wurden, kann man daraus ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit denn welche Karte noch im Deck drin ist und gezogen wird als nächstes. Ähm, wie gesagt, ja, normalerweise machst du das... Die im Decks sind ja nicht
0: 32 Karten oder? Also da muss man ja sehr, sehr lange, also ich glaube doch, mittlerweile wird doch wahrscheinlich jedes Casino der Welt so einen Automaten haben, was irgendwie die Karten beim Rücklegen immer wieder durchmischt, dass man theoretisch auch die Karte, die man gerade hatte, noch mal kriegen kann, oder?
1: Nee, das, das ist schon so. Also eigentlich ist das so, dass du irgendwie am Black äh, Blackjack-Tisch dann mit, ähm, weiß nicht, 10 Decks, 5 Decks oder was auch immer, ich war noch nie im Casino und habe gespielt, ähm, spielst und damit ist gut. Also die werden nicht durchgehend durchgemischt. Und Kartenzählen ist auch nicht verboten, ist nur nicht so gern gesehen. Also, ne, weiß nicht, so vom Beinebrechen bis sonst was.
0: <lacht> also ist nicht so gern gesehen, vom Beinebrechen bis sonst so. Für ja. die Leute, die Blackjack nicht kennen, Blackjack ist ja letztlich, man spielt, jede Karte hat einen Wert und man muss auf 21 kommen. Wenn man drüber kommt, ja. hat man verloren und man muss so gesehen mehr Punkte sammeln als sein Gegenüber. Es werden mal Karten gezogen, Bildkarten gelten, glaube ich, für 10. Ne? Ja, 10 genau. Oh, die äh, normalen Zahlkarten gelten für ihre Zahl und ein Ass gilt für 1 oder 11. Darf man nicht Für ja. 1 oder 10? Weiß nicht. Naja, jedenfalls, ähm, wenn du dann weißt... Eins oder elf. Also, das ist ja der Trick beim Kartenzählen, äh, ist, dass, dass du dann weißt, wie viele von diesen Karten schon weg sind und du die Wahrscheinlichkeit dann einfach im Kopf haben kannst. Okay, es können nur noch Bildkarten sein, also ich kann mir jetzt noch eine geben lassen. So.
1: Das ist das, was ich gerade erzählt habe, wenn du mir zuhörst. Genau, aber nein, ich wollte
0: nur den, den Zuhörern, ja. die überhaupt nichts mit Karten spielen, also, ja, spielen ja, haben ist erklärt, ja gut. warum Kartenzählen Sinn macht. Reiner. ja. Ne? Und... Ähm, Trotzdem muss man ja schon sehr lange, sehr kleine Einsätze spielen, damit das Sinn macht, dass man dann weiß, in dem Moment, okay, es muss jetzt diese Karte kommen. Deshalb macht man Aber das auch, man auch meistens Platine, im Team. Du spielst dann 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro und dann irgendwie so, und jetzt 50.000. ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass die das dann auch checken, warum man jetzt plötzlich 50.000 setzt. Ne? Ja.
1: Ja, man macht das ja auch eher anders, dass man langsam mit den, mit den Einsätzen steigt, weil nur weil die Wahrscheinlichkeit gerade hoch ist, heißt es ja nicht, dass es passiert. Na, also Glücksspiel ist ja immer so ein Ding, äh, man verliert bei Glücksspiel im Schnitt Geld, weil die Wahrscheinlichkeiten bei allen Glücksspielen, die es gibt ähm, im Casino, bei, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, wie heißt das, Roulette und so, immer so sind, dass sie einen ganz, ganz leichten Vorteil nur fürs Casino haben. Also keinen großen, sondern nur einen ganz leichten Vorteil fürs Casino und damit äh, gewinnt am Ende auf lange Sicht immer das Casino.
0: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man macht, ne? wenn man jetzt hingeht und spielt. Äh, ich, war, ich war zweimal in meinem Leben, äh, dreimal. Ja. Dann, dann musste eine Urlaubsreise abgebrochen werden, weil ich das gesamte Urlaubsgeld verballert habe. Also <lacht> Dementsprechend, ich bin recht empfänglich dafür, dass das schief geht. Ähm, weil ich wirklich so ein Typ bin, der sagt, das ist meine Zahl. Alles auf die 24. Das hole ich und mein zurück. mein erstes das hole ich jetzt zurück. Es ist erschreckend, wenn du reichen Leuten im Casino dabei siehst, wie sie einfach ein, ein Vermögen ähm, auf völlig banale Dinge schmeißen. Also ich war mal einmal in Dortmund mit Freunden, gegen raus, Chris und die anderen. Ähm, da war meine Frau dabei bei und wir gucken, einer, einer so goldbehangenen, ich denke mal, die war hart spielsüchtig, aber auch hart wohlhabend, Frau zu, die einfach, es gibt ja beim Roulette alles mögliche, schwarz, äh, schwarz-rot, dann gibt es irgendwie ungerade Zahlen, gerade Zahlen, dann gibt es ja die Einzelzahlen, auf die du tippen kannst. Ja. Und die hat halt einfach das komplette Feld mit 100-Euro-Chips gepflastert. Also, die hat in einem Zug irgendwie 3000, 4000 Euro rausgehauen. Und so gedacht, das Alter, ey. Kannst du natürlich auch hingehen und kannst sagen, okay, wenn du jetzt mit einem 100-Euro-Chip auf der richtigen Zahl liegst, dann ist es halt was 32-fach, 36-fach. Ja, irgendwie so. Also, also es hast. ist
1: so, wenn du, wenn du wirklich alle Felder belegst, dann machst du keinen Gewinn dabei. Es gibt ja auch noch, genau, äh, du, du kannst ja auch, du kannst ja nicht nur auf einzelne Felder legen, du kannst ja auch auf mehrere Felder äh, jeweils genau legen. vier Felder. Dann, ja. ja genau, oder irgendwie, äh, es gibt ja auch noch Rot oder Schwarz und die Null. An Rot und Schwarz kann man übrigens, oder gerade ungerade und der Null, kann man sehr schön erklären, warum das äh, Casino immer einen leichten Vorteil hat. Wenn man mal als Beispiel annehmen würde, es gäbe nur Schwarz-Rot. Und die Null. Kannst ja sagen, du legst immer ähm, auf, äh, weiß nicht, immer auf Rot und wenn du verlierst, dann verdoppelst du und äh, legst auf Schwarz oder so, ne? oder immer wieder auf Rot, sodass du sagst, wenn ich verliere, dann habe ich aber im nächsten Zug das Doppelte wieder zurück, bla bla. Funktioniert nicht, weil exponentielles Wachstum, das verstehen viele Leute noch nicht. Aber.
0: Aber das ähm, ist doch dieser alte Spielertrick, genau das, was du gerade beschrieben hast, ist doch diese alte. Diese alte Maßgabe, dieser Trick, dass man bei Rot-Schwarz immer setzen soll und dann hingeht. Und wenn man verloren hat, setzt man das Doppelte nochmal auf die andere Farbe. Das funktioniert macht. aber aus Oder? zwei
1: Gründen nicht. Und zwar Nummer eins: Du brauchst, um das machen zu können, verdammt viel Geld. Weil ähm, es äh, ist, also es kann passieren, dass du, sagen wir mal, ähm, 20 Mal hintereinander verlierst. Ne? Das Euro. ist ja nicht also nicht unmöglich, das kann passieren. Oder sagen wir, damit es einfacher ist, zehnmal nacheinander. Ne? Dann bei zehnmal, also zehnmal geht es noch, aber ähm, wenn du, dein, nehmen wir mal an, dein erster Einsatz ist 5 Euro, weil du willst ja was gewinnen, ne? dann okay. verlierst du. Dann machst du beim zweiten Einsatz zehn, beim dritten 20, 40, 80 und so weiter. Ne? Also das geht sehr, sehr schnell hoch und ähm, du bist, wenn du zehn oder zwölf Mal verloren hast, ganz schnell in, na, in einem Bereich, wo du quasi dein gesamtes Geld eingesetzt hast. Ne? Also du brauchst eine Menge Geld, um diese Strategie zu fahren. Und dann hast du noch das Problem, dass das Casino trotzdem einen kleinen Vorteil hat, denn neben Rot und Schwarz gibt es auch noch die Null.
0: Stimmt. Das und ist der kleine Vorteil des, des, äh, des, Casinos.
1: des Casinos. Ja, genau. Und ähm, weil alle Spiele so aufgebaut sind, dass das Casino immer einen winzigen kleinen Vorteil hat, wirst du in Summe am Ende immer verlieren. Ja, naja,
0: du verlierst im Summe ja am Ende immer, allein schon dadurch, dass Menschen nicht aufhören können. Ja. Ich glaube, der Begriff der Glücksträhne ist so der Tod von so vielen Menschen gewesen, weil Leute an Glücksträhnen geglaubt haben. Ich glaube gar nicht, dass, also dafür ist es zum Beispiel auch, glaube ich, in Deutschland so reglementiert, weil es gibt ja viele Filme, ah, leider Magnet nicht Magnet unter dem Roulette ist und so. Nein, aber, so. dass, die, dass die Casinos bescheißen müssen, um zu gewinnen, das glaube ich gar nicht. Nee, müssen sie also es nicht. Es gibt ja so Filme, da ist dann so ein Magnet und dann fällt die automatisch auf die Null die Kugel und so. Das wäre auch zu offensichtlich, sondern es geht, glaube ich, wirklich, dass dieses Rausmitteln durch den kleinen Vorteil, den sie haben. Also, das einfach, die haben das unendliche Budget und können dich am Ende immer rauskegeln, weil du sowieso nicht aufhörst. Richtig. Die einzigen erfolgreichen Spieler sind die, die irgendwie so einen Peak erreicht haben, also gesagt haben, ich habe jetzt irgendwie meine 100.000 gewonnen und jetzt gehe ich nach Hause. Ja. Der Klassiker ist aber immer, ich habe die 100.000 gewonnen und jetzt alles auf Rot. Ja, und dann genau. dann bist du halt am Arsch.
1: Das, also ähm, es gibt ja auch professionelle Spieler, die dann Poker oder sowas spielen. Poker ist natürlich auch Glücksspiel, aber das kann man professionalisieren. Und professionalisieren heißt dann äh, wirklich mit Taktik spielen, mit Wahrscheinlichkeiten und ähm, zu wissen, wann man gehen muss. Also, ne, Turniere zu spielen und nicht mit Geld irgendwo im, äh, im Hinterzimmer von, äh, weiß ich nicht, vom China-Imbiss oder so.
0: Ein Film, der sehr gut ist, der sich darauf bezieht, ist der schwarze Diamant mit, äh, wie heißt er nochmal, Adam Sandler? Ah, den habe ich, ich glaube ich, sogar gesehen. Der, 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 das ist komisch, das ist ein Film, der einen total fesselt, wenn man ihn sieht. Zwei Stunden lang sitzt du da und denkst, boah, Alter, bam, 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 es geht alles super schnell. Es geht um so einen äh, professionellen oder semi-professionellen Spieler und dann dazu noch äh, Juwelenhändler aus New York, ähm, der ähm, in die Hände, also der so einen schwarzen Diamanten in die Hände kriegt. Ja. Und ähm, irgendwie sehr schnell checkt, dass der sehr viel mehr Wert ist, als, äh, als der Verkäufer gedacht hat und dann in so eine Spirale der Katastrophe geht, so, ne, weil er alles immer wieder versucht, irgendwie noch mehr rauszuschlagen. Und der Film. Ist sehr schnell geschnitten, sehr gut, und Adam Sandler spielt äh, völlig untypisch für ihn eine ernste Rolle, hat er, halt, glaube ich, drei, vier Filme gemacht, die hat Punch drunk Happy Love zum Beispiel, der auch sehr gut ist. Und äh, bei, bei ähm, der Schwarze Diamant oder also im heißt der, ich weiß nicht, ob er heißt glaube anders, Alter ist das ein, ein düsterer Film. Da gibt es keine sympathische Figur. Er ist auch überhaupt nicht sympathisch, trotzdem fiebert man irgendwie mit ihm mit. Oh, süß, meine Frau hat gerade versucht, ein Niesen zu unterdrücken und hat dabei irgendwie so einen Mundfurz gemacht, so, er hat. wie süß war das, sie wollte eigentlich machen und war dann, was Kannst du das doch mal machen? Nee. Naja, jedenfalls ähm, war der, äh, ist der Film empfehlenswert. Ich, äh, ich finde ja, ich würde super gerne mal irgendwie ins Casino spielen, aber wenn du die Leute da siehst, das tut einfach niemandem gut am Ende. es so. ist irgendwie so einer der Orte, von denen jeder weiß, wie Opiumhöhlen, das hier tut einfach keinem gut. Ja. Ähm, da geht niemand in Anführungszeichen glücklich raus. Klar, es gibt auch ein paar kluge Gambler, die es irgendwie geschafft haben und auch schaffen, ihr Lebensunterhalt durchzustreiten. Durch zu ne? Also diese na, ja Spielhöhlen und so. Also so, so. Turniere. Was düster ist, finde ich, diese Automaten-Dinger. Das ist halt so richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erlauben sollte.
1: Was, Glücksspiel?
0: Jetzt ja, nee, Glücksspiel, aber dieser Automaten. Ähm, e weil ach. das ist so, wirklich dieses, das ist für mich so, da geht erstens jede Mechanik, in Anführungszeichen, jede zwischenmäßige Mechanik des Spiels verloren, weil du sitzt da halt nicht mit einem Roulette-Tisch und einem Geber, sondern sitzt da einfach mit einem Computer. Ja. Ähm, niemand kann mir erzählen, also früher gab es ja zumindest dieses, diesen Automaten, der sich dann halt drehte, obwohl eine Mechanik da drin war, ob du das Glück hattest, dass du jetzt deine drei Zitronen oder so hast. Ja. Ne? Und heute ist es halt ein Computerprogramm, das dahinter steht. Und ich würde niemals gegen ein Computerprogramm spielen, gegen eine Mechanik, also gegen einen mechanischen Automaten, wo du vielleicht Glück hast, im richtigen Moment zu drücken, okay. Aber gegen ein Computerprogramm, das einen Algorithmus verfolgt, und im Sinne von, ich fütter dich an, ich lasse dir zwei, drei Gewinne kommen und dann ziehe ich dich richtig ab. Das ist doch totaler Irrsinn. Also ist doch völlig klar, dass das nicht fair ablaufen kann.
1: Ja, du du weißt es halt nicht. Ne, Du kannst halt nicht reingucken. Ich meine, kannst du bei einem Automaten auch nicht, aber ähm, so bei äh, Elektronik ist das halt noch, noch verdeckter irgendwie. Da hat man das Gefühl, da hat man gar keine äh, also Kontrolle, in Anführungszeichen, wobei das bei so einem mechanischen Ding auch eher äh, eine Illusion ist. Aber äh, ich verstehe, was du meinst. Also ich habe auch mal ähm, in so einem äh, Casino an so einem ähm, ja, beziehungsweise in so, einem, in so einem Spielding an äh, so einem Automaten gestanden und dachte auch so, okay, äh, wie, was, warum, wie funktioniert das jetzt, was soll das, ne? Hab mal so äh, einen Fünfer reingeschmissen, mir das angeguckt und äh, der ist dann irgendwie auch nach fünf Minuten durch, ne? Und du hast auch keine Ahnung, was da wie, wo passiert ist. Und diese ganzen digitalen Slot-Machines, ne, mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 Gewinnlinien oder sonst was, die sind, äh, äh, schwierig, also sehr, sehr schwierig und problematisch, weil die ähm, die sind zwar gesetzlich reguliert, wie lange ein Spiel mindestens dauern muss und wie viel höchstens eingesetzt werden darf und so weiter und so weiter, aber unsere Politik steckt halt richtig, richtig tief im Arsch der Glücksspiel- und Automatenhersteller, äh, also dieser Industrie und äh, das führt dazu, dass diese Gesetze, die gibt es zwar, aber die kann man, also die sind sehr leicht auszuhebeln und diese ähm, Slot-Machines sind genau darauf ausgelegt, dass sie einen, also dass sie ähm, Mechanismen bedienen, die 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 Leute immer ja. weiter spielen lassen. Also zwischendurch kleine Belohnungen ähm, ne, und möglichst äh, halt dranbleiben. Also so, so eine Sogwirkung. Und ich finde auch, dass man äh, sowas härter regulieren muss und äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, Online-Glücksspiel gehört verboten. <lacht> Punkt. <lacht>
0: Ja, ja, also finde ich auch und da gibt es ja auch diese absurden Regelungen Hype, 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 mit hyper schneller Auszahlung, sagt uns die blonde Klobürste aus dem Norden. Ich mhm. muss jedes Mal wirken, dachte, wenn ich HP Baxter dabei sehe, wie irgendwie armen Spielsüchtigen für ein paar Euro dann auch noch. Das, das wäre für mich eine Sache, für die ich niemals Werbung machen würde. Nee, niemals. ich auch nicht. Niemals. So tief kannst du nicht sinken, dass du für so eine scheiße Werbung machst, weil es ist einfach so unmoralisch, weil du genau weißt, da geht keiner dran der nicht irgendwie ein Problem hat. Das ist nicht der nette Familienvater, der mal zehn Minuten abschalten will, der da spielt, sondern es sind die Leute, die Aschfal mit irgendwie in der Kippe im Mund da sitzen. Ich meine, Özcan hat eine Nummer über die Spielothek, weil sehr viele Menschen äh, aus dem orientalischen Raum, aus irgendeinem Grund hat er mir das immer erklärt, woher das kommt, eine große Affinität dazu haben. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Türken in Deutschland, die auch in den Spielotheken umhängen, auch Deutsche, wenn ich falsch verstehe. Aber das ist wirklich so ein bisschen so ein türkisches Klischee, der Typ, der an diesem Automaten steht, mit so einer halben Kippe im Mund und während er redet, halt auf diesen Knopf drückt, die ganze Zeit. Und ähm, das ist wirklich, finde ich, also Online-Spiel-Dings und so, ja, natürlich ist der Mensch das eigene Glück Schmied und du kannst auch sagen, wir können keine Kippen mehr verkaufen, weil die bringen ja auch niemandem was Gutes. Eine Zigarette kauft niemand, der erstens nicht abhängig ist, zweitens gibt es keinen positiven Effekt vom Rauchen. Gar keinen. Außer, dass du auf dem Pferd reitend während du Kühe fängst, weil du cool aussieht. Sonst gibt es keinen Effekt. Wenn du, mit dieser Selbstverantwortung,
1: wenn du mit dieser Selbstverantwortung kommst, dann kannst du auch direkt alle Drogen legalisieren. Und zwar alles. Ne? Weil ist ja jeder selbstverantwortlich dafür, ob er das jetzt genau, macht oder nicht. Das,
0: das ja? ist immer diese seltsame Argumentation. Bei der einen Sache greift die Selbstverantwortung, bei der anderen greift sie nicht. so. Ne? Nur weil, weil Heroin irgendwie beim ersten Schuss direkt abhängig macht und die Kippe erst beim 20. Zug, das ist für mich eigentlich kein Unterschied. Und dann kannst du mit dem gleichen Ansatz hingehen und könntest auch sagen, diese Online-Spiel-Spielotheken die oder auch diese klassischen, Alter, das sind so düstere Orte. Ich war da ein einziges Mal drin, ich weiß gar nicht mehr im Kontext, da waren wir so im Abi, glaube ich, und ich hatte einen Kollegen aus der Schule, der in sowas reingeht, der meinte so, ey, lass uns doch mal rübergehen. Und ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt, weil du kommst in so einen das ist ja nicht Las Vegas, sondern das ist Gelsenkirchen Innenstadt, ja. dann wie Spielothek 24 Stunden offen. Es riecht nach kaltem Schweiß und nach, nach Kippenüberresten. Und dann sitzen halt einfach Typen auf so traurigen Kunstlederbarhockern und hacken wie die Irren in diese Geräte rein. Und das hat ja was sehr Mechanisches, was sehr Unmenschliches und auch was sehr Kaltes. Und du hast das Gefühl, also, was für eine Industrie dahinter steckt, wie riesig das ist. Das IMAX-Kino in Bochum, kennst du das noch? Ja, klar. Ja, da war ich als Kind zwei, drei Mal mit meinem Papa drin. Natürlich nicht öfter, weil es teurer war, es teuer war, um da reinzugehen. Aber weißt du, was es ist? Das ist jetzt eine Spielothek, das komplette Teil. What? Das komplette Teil. Von oben bis unten ist eine Spielothek. Ja, da steht draußen dieses, weiß nicht, Sonnen- oder sonst was Zeichen dran. Das es ist halt eine Spielothek, so jeder, 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 Rasthof, auf den du kommst, die Fernfahrer und so, ne, die sind ja auch oft in die Richtung gehend, so. Jeder Rasthof, selbst wenn die keine Kaffeemaschine haben und wenn die dir um 11 Uhr abends noch nicht mal mehr ein Brötchen schmieren können, die Spielautomaten sind immer besetzt. Immer. Und denkst das ist einfach krass, dass das so, dass wir so wenig Anstand im Umgang mit Menschen haben, dass wir solche Sachen freigeben, obwohl wir wissen, dass es universell Schaden ist. Machst halt, erzählen, mach's halt dass viel das, Geld oh, mit, ne? Also, gut ja, gut, Reini, aber mit Koks machst du halt auch viel Geld. Ja, oder ich weiß, MDMA aber das. das, so. das deswegen äh, kann ich mich ja äh, an den Bahnhof stellen und sagen, hier. Komm, nein, natürlich äh, nicht. Ich will das ja auch nicht rechtfertigen,
1: aber die, äh, diese Industrie ist so. Ähm, also, die gibt es schon so lange und die ist so festgetreten und der Staat verdient ja auch gut daran mit, ne? Ähm, also, die, äh, die Steuern und alles, die er dadurch bekommt. Also, der Staat verdient daran ordentlich mit ähm, und. Äh, es ist also gerade dieses Online-Spielen finde ich äh, deutlich, deutlich problematischer noch als die, ähm, als die Orte, also ja, diese traurigen dunklen Orte, die du gerade beschrieben hast, denn diese äh, Online-Spiel-Casinos also Online sind 24 Stunden am Tag rund um die Uhr erreichbar, ohne aus dem Haus zu gehen und ohne jegliche Kontrolle, wie viel dort ausgegeben wird. Ne, also es gibt zwar so gesetzliche Regelungen und so freiwillige Selbstkontrolle, dass ein Spieler nur so und so viel einzahlen darf im Monat, aber das kümmert die alle einen Scheiß, entweder die halten sich nicht dran oder es ist so einfach zu umgehen, wie irgendwie äh, das Banner von der Pornoseite, sind sie 18, ja, <lacht> ne? also das ist, so, das ist so dumm und wie viel Einfluss die haben, ne? oder wie viel Einfluss äh, das, also diese, diese Industrie, wie, welche Verbindung die in die Politik hat, sieht man daran, ähm, dass das ja äh, bei der Werbung, die du angesprochen hast, mit äh, HP Baxter und so ja immer drunter stand oder danach kam für Leute aus Schleswig-Holstein oder mit ständigem Wohnsitz ja. in bla bla bla.
0: Geil, ne? Das, das, ist also, so das, ist, das, ist,
1: das ist so ein Feigenblatt, ne? Also so, ja, du darfst ja aber nur spielen, wenn du aus Schleswig-Holstein kommst. Ja, ja, mache ich. Äh, warum ist denn ihr Zugangsknoten <lacht> zufällig in Frankfurt, mit dem sie sich gerade einloggen? Ja, ich benutze ein VPN immer aus Schleswig-Holstein nach Frankfurt. Deshalb ist das so. Ach so, ja, dann genau. ist das ja kein Problem. Das ist, also es ist, es ist bescheuert. Und, ähm, Und das liegt ich,
0: daran, dass die Gesetzgebung in Bezug auf Online-Recht in Schleswig-Holstein laxer oder Online-Spiel laxer ist als in anderen ja, Bundesländern. Ja,
1: genau. Äh, ja, Moment war. Denn, äh, das ist ja ein Problem, dass das dann illegal von äh, außen gemacht wurde. aber das hat man mittlerweile geändert. Ich glaube, in diesem oder im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, äh, es ist jetzt in ganz Deutschland erlaubt.
0: Ah, okay, jetzt darf man sich überall ruinieren. Ja,
1: ist top, oder? Das ist, das ist so zu. widerwärtig. Äh. Naja.
0: Ich finde, also, wo ich dann wieder, wo ich ja auch selber schon mal gebettet habe, hier jetzt hier so, äh, so Online-Wetten, finde ich, geht wieder irgendwie ein bisschen, nicht falsch verstehen. Aber so B-Win oder so, da bin ich ein bisschen weniger kritisch, nicht weil da nicht genug Menschen ihre Existenz mit zerstören, das ist immer noch sehr kritisch, aber du hast einen Mechanismus, der nachvollziehbar ist. Du gehst hin und du sagst hier, ähm, ich setze 50 Euro, dass der BVB gewinnt, weil ich bin BVB-Fan. Dann gewinnt der BVB und du bekommst dein Geld und gut ist. Ja. Natürlich gibt es auch dort genug Suchtmechanismen, die dahinter stecken, irgendwelche Abstrusen Wett, weißt du, so der erstens kannst du auch jeden Scheiß wetten, welcher Stürmer das erste Mal ausrutscht im Rahmen des Spiels. also Du kannst halt, oh und ich habe das, beide nicht zehnmal gemacht, wie oder so, oder ein anderes. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Es gibt ja auch genug andere. Sag mal, irgendwelche anderen Reihen, die kenne, ich ich rein, die ich nicht kenne. Weil ich habe keine Ahnung. Ja, gut, also, es gibt Sa auch. Sagen,
1: sagen wir Online-Sportwetten Online oder irgendwelche Online Wetten. Online-Sportwetten.
0: Es gibt ja auch es so Wetten, halt wo du drauf wetten kannst, wann der Papst, der Papst stirbt und so. Genau, darauf kannst du halt aufwenden, der Papst stirbt. Das jetzt nicht bei denen, aber du kannst auf jeden Fall in England. Du kannst du auch irgendwie wetten, ob das neue Baby von Harry und Meghan Mädchen oder ein Mädchen oder ein Junge ist oder so ein Scheiß. Aber da würde ich halt immer sagen, ja, sehe ich auch kritisch. Aber du hast einen erkennbaren Mechanismus. Diese Mannschaft gewinnt, dieser Stürmer schießt ein Tor, bla bla bla. Und darauf hat zumindest der Wettanbieter keinen Einfluss. Ja, also, also wenn,
1: er, wenn er nicht, wenn er nicht die Mafia, die Finger. Nein, aber ähm, er hat keinen Einfluss, das stimmt. Ähm, er hat darauf keinen Einfluss. Trotzdem, also. Aber
0: bei Hi, Hi, Hyper, was auch immer, ja. ähm, da haben die auf jeden Fall theoretisch einen Einfluss. Ob sie ihn nutzen oder nicht, jetzt mal außen vor, überhaupt natürlich machen sie natürlich, überhaupt gar nicht. Aber das finde ich sehr, sehr, ich sehr schwierig. So äh, ich glaube, so. ähm, glaub,
1: haben sie da auch nicht, müssen sie auch nicht. Ne, weil auch da ist das wieder so, dass die Wahrscheinlichkeiten so, ähm, also die Spiele so designt sind, dass das Casino einen leichten Vorteil hat und die müssen nicht bescheißen. Also das ist ähnlich wie ähnlich wie bei den Sportwetten. Aber ich sehe trotzdem den, ähm, ich, ich sehe den Punkt, den du, den du erklären möchtest, dass ähm, das in irgendeiner Form bei den Sportwetten halt ähm, nachvollziehbarer ist, ne, beziehungsweise ähm, du ähm, bei Sportwetten zum Beispiel, natürlich ist da auch Glück dabei, aber trotzdem kannst du ja ähm, mit deinem Fußballwissen ähm, deinen dein Tipp beeinflussen, sagen wir mal. Also du kannst so educated guess, wie man es so schön nennt, machen. Ne? Du hast halt Hintergrundwissen und kannst raten und dann tippen. Das ist was anderes, als an der Slotmaschine auf den Knopf zu drücken und zu gucken, ab mal gucken, was passiert. Trotzdem, wie du schon sagst, gibt es auch da reichlich Leute, die halt in die Spielsucht abrutschen und damit haben. Deshalb, wenn wir sowas wie Sportwetten haben, brauchen wir dort funktionierende Mechanismen, halt Spielerschutz. Ne? Und Spielerschutz das bedeutet... Ich habe ich,
0: mal erzählt, dass ich mal mit einem Kollegen, äh Berufskollegen, also aus meinem Comedy-Bereich war ich in einem Imbiss irgendwo nachts, ich ähm, glaube, Frankfurt oder so, und wir unterhielten uns bestellten irgendwie eine Pizza, weil da ging gar nichts mehr in dem Laden. Und während er die bestellte, guckte er mich irgendwie an und schob 50-Euro-Schein in so einen Spielautomaten rein. Ich sage so, Alter, hast du gerade 50 Euro da reingezogen? ja, ja, ich mache nur ganz kurz. Und nach, weiß ich nicht, vier, fünf Minuten war die Kohle weg. Ne? Und äh, ein halbes Jahr, ein Jahr später oder so, machte der auch öffentlich, dass er irgendwie, oder so semi-öffentlich, also in meinem Bereich, dass er ein massives Problem hat und jetzt mal aussetzt und so. Also auch vom Job aussetzt, weil er in die Klinik musste und ich dachte so, krass. Ne? Also, ja. Aber der hat mir das an dem Abend verkauft wie, ja, ach, ich mache das zwischendurch mal, wenn ich mal ein bisschen Spaß dran haben will. Und dann so, man schiebt halt nicht 50 Euro in so einen Automaten, wenn man mal ein bisschen Spaß haben will. Ja. Quatsch. Reini, eigentlich wollten wir auf die Frage unserer Hörerin raus. Ja,
1: eigentlich schon. Damit haben wir mal angefangen.
0: Ja, das hat gut funktioniert. Es war Lieschen Müller. Danke Lieschen Müller an deine liebe Frage erstmal. Welcher Typ von Zombie-Apokalypse-Überlebender wärt ihr?
1: Schwierig. Also, nee, also, ich habe ja das Problem, ähm, ich kann ja nichts, also nichts richtig, ne? das heißt, so, so richtig gut über, also ich wäre so ein schmarotzer überleben. Du bist eigentlich so schon nicht überlebensfähig,
0: <lacht> ja. weißt du, das ist das Problem. Auch ohne Zombie-Apokalypse ist es ja schon schwierig. Sonka ist der einzige Grund, warum du nicht irgendwo darbend in der Ecke liegst, <lacht> mit einem halb aufgegessenen Dönerrest im Mund. Und dementsprechend, wir brauchen, um dich umzubringen, brauchen wir keine Zombie-Apokalypse, meiner. Nee,
1: ich weiß ich wäre wahrscheinlich jemand, der, wenn da einmal die Zombie-Apokalypse kommt, sich bis an die Zähne bewaffnet und irgendwie verbarrikadiert.
0: <lacht> Prepper-Reini. Ja. Ab sofort mit doppelt so viel Schrotflintenmunition. Was? Ähm, ja. Äh, nee, du wärst der geile wissenschaftler -Typ in so einem überlebenden -Camp. Du wärst der Typ, der den ganzen Tag an so einer Tafel stehen würde und sagen würde so, Leute, ich habe das mal ausgerechnet. Wenn sich die Zombies weiter so exponentiell vermehren, dann haben wir keine Chance mehr. Der nächste Winter wird hart. Wir müssen nun die Kinder grillen. Und dann gucken <lacht> alle so ihre Kinder an und so, <lacht> und so was? Und, ihr,
1: <lacht> und irgendwann fällt ihnen auf so, hm, eigentlich hm. brauchen wir diesen dicken Wissenschaftler nicht.
0: <lacht> und eine Stunde später hast du so einen Stock im Arsch und wirst über so ein Feuer ist. Aber ich kenne die binomische Formel. Und die Fibonacci-Zahlen, ihr braucht mich. Ohne mich werden die Fibonacci-Zahlen vergessen. Genau, das könnte theoretisch sein. Ich wäre, glaube ich, der irre Waffenner, also so der richtig irre, weißt du, der so anfangen würde zu behaupten, der käme aus Texas, obwohl er aus gelsenkirchen rothausen kommt, und mir so einen coolen Namen geben würde, so Bird oder Clint oder so. Hast du und schon mal eine Waffe auch... abgefeuert? Nein, noch nie. ich, glaube, da bin ich dir, da bin schön. ich dir ein
1: Stück voraus.
0: Stimmt, du warst mal auf einer Shooting Range in Amerika oder sowas. Nee, ne?
1: ähm, nicht, ich war in einem Schützenverein mal also nicht ein Mitglied, sondern äh, ein äh, Bekannter hat mich mal mitgenommen und äh, ich habe auf dem Schießstand äh, mal ein bisschen, äh, also rumgeballert ist zu viel gesagt, äh, Zielschießen konzentriert. Und ich, äh, also so sehr ich äh, es verabscheue, dass zum Beispiel in den USA waffenfrei verkäuflich sind und ich finde, dass sowas hart geregelt werden muss, finde ich die Faszination, äh, also die Faszination dafür kann ich trotzdem nachempfinden, dass Leute... Äh, ich glaub,
0: ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe Lass mich mal nachdenken. Nee, habe ich wirklich nicht. Nee, ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Ich hätte mal die Gelegenheit gehabt bei Alle gegen einen, weil wir hatten einen Sportschützen da, der so ein... Wir haben ein ganz cooles Experiment bei Alle gegen einen damals das gemeine gehört. Habe, ähm, wo wir einen äh, Schützen mit seinem Gewehr äh, durch äh, Papierblätter haben schießen lassen. Auf zum Aha. Wir wollten gucken, wie viele Papierblätter braucht es. Hintereinander gehängt, so im Abstand von 1 cm, um die Kugel zu stoppen. Das waren so 240 oder so. Ist natürlich anders. Und wenn du jetzt in Papierhaufen, also in so einen Druckerpapierhaufen reinschießt, dann stoppt er das auch so. Aber wenn du dazwischen Luft lässt, das war ein ganz cooles Bild. Und das war auch gar nicht so leicht zu machen, weil man musste halt, erstens musste der sehr genau treffen. Und ja. zweitens ähm, fiel die Kugel ja an einem bestimmten Punkt ab. Und man muss halt alle Blätter nachgucken, wo ist sie denn noch durchgegangen. Ist. Das war ziemlich zäh, so in der Machart, aber ich fand das Experiment ganz cool. Und äh, auch, ich weiß gar nicht, ob der mir das angeboten hat, ob ich Bock habe, das auch mal abzuschießen, aber ich glaube, ich habe nicht mal das Interesse daran gehabt. Und dafür war ich bei der GRA, bei der German Rifle Association. Die waren nämlich so nett, uns ihre, ähm, ihre Shooting Range, ihren Schießplatz da zu leihen für, die, für das Format. Und man muss sagen, die waren alle sehr nett, ich will niemandem auf die Füße treten, aber es waren schon so die Typen, die in den USA halt bei der NRA wären, ne? also ja, es waren schon so USA, wie USA, kommt, wie wir holen uns nur. unser Parlament zurück. Ja, ne. und deswegen, ich weiß auch nicht. Und ich habe kein Bedürfnis danach gehabt, obwohl ich ja wirklich leidenschaftlicher Ego-Shooter-Spieler und so bin. Ich glaube schon, dass einem das eine Wahnsinns, also Macht gibt oder eine Wahnsinns, ein Wahnsinns Gefühl gibt, so.
1: Ja. Also ich also ich habe mit nichts also ich habe kein Großkaliber äh, Zeug durch die Gegend geballert. Ich habe äh, mit Kleinkaliber geschossen und mit so einer äh, wirklichen Sportpistole, die auch nicht mehr wirklich viel mit äh, so einer Pistole, wie man sie aus, äh, aus Film und Fernsehen kennt, also mit irgendwie der Detektiv um die Ecke kommt gemeinsam hat, sondern so eine so eine Sportpistole hat dann wirklich so so einen Griff, der irgendwie so um die halbe Hand rumgeht, wo du so diverse äh, Stücke also aus Holz anpassen kannst, dass die genau an deiner Hand sitzen. Also du nimmst dir die Waffe erstmal und stellst den Handgriff auf deine Hand ein, um die dann, also damit das passt und so. Damit
0: es nicht zu einem verkehrten Schuss kommt oder damit sie genauer ist? Nee,
1: damit sie genauer ist. Damit du die genau in der Hand hältst halt. Also ähm, damit du die ruhig in der Hand halten kannst und äh, ganz, also, ne, ganz langsam atmest, äh, dann die, die Waffe hebst, ausatmest und dann halt ähm, langsam feuerst. Und die dir halt, weiß nicht, damit der Rückschlag auch nicht zu so sehr verzieht und so. Also du kannst sie damit schon ordentlich fest in der Hand halten. Aber es ist, vom Aussehen her hat das nicht so viel mit einer Pistole zu tun, wie du sie jetzt irgendwie aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Bildern oder so kennst. Also Sportpistolen sehen schon aus wie Knarren, aber ein bisschen anders. Und ähm, ich habe da mit so mit einem Kleinkaliber geschossen, mit irgendwie einem Magazin mit, weiß nicht, acht, neun Schuss drin oder so und mit äh, so einer Pistole, wo man jede Kugel einzeln nachladen muss, dann so auf 50 Meter Entfernung. Und das war jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so oh, ich habe Macht in der Hand oder so, sondern es ist einfach ein Gerät, wo du mit einer kleinen Explosion ein Projektil auf eine 50 Meter entfernte Scheibe ballern kannst. Und also <lacht> es ist, mir ist klar, dass das eine Waffe ist, aber es ist in dem Moment trotzdem ein nettes Spiel. Ne? also das ist äh, wie, wie Bogenschießen oder so, nur ein bisschen explosiver ähm das macht halt Spaß und irgendwie sich äh, bei diesen nachladenden, also ich habe zum Beispiel, also ich war öfter mit und hab dann die meiste Zeit auch einfach nur mit einer Luftpistole geschossen, weil mir das auch Spaß gemacht hat und äh, ich die, also ich brauchte nicht unbedingt da wirklich äh, richtige Kugeln mit, äh, mit Schwarzpulver und sonst was, also Luftpistole fand ich auch super und äh, da kannst du im Grunde das Gleiche lernen, hast halt weniger, Rückschl äh, weniger Rückschlag, aber ähm, ich kann nachvollziehen, die Faszination für die Mechanik, also wie simpel teilweise die Mechanik ist, aber trotzdem wie ähm, faszinierend ausgeklügelt das funktioniert dass zum Beispiel so eine Pistole, wenn du einen Schuss abfeuerst, halt einmal die Patrone zündet, nach vorne das Projektil rausbeschleunigt. Das wird dabei ja noch gedreht. Also so Läufe sind immer so leicht gedreht gefräst, damit es halt sich dreht. Glaub, viele und Leute
0: denken auch, dass die ganze Patrone da rausfliegt wie im Comicfilm. Das, ja. das, ja das ist ja nicht. ist nur die Spitze. Ne?
1: Ja, genau. Es ist nur die Spitze. Dahinter ist die Treibladung und ein Zündplättchen und so. Da schlägt halt der, also die Pistole macht auch eigentlich nichts anderes, als mit dem Bolzen hinten da einmal feste Gegen zu hauen. Ne? Ähm, das zündet dann halt, das äh, zündet die Treibladung, hämmert die Patrone nach vorne raus, die wird wie gesagt in dem, äh, also, durch, durch den Lauf der Pistole auch noch in Drehung versetzt, weil ein drehendes Objekt durch die Drehimpulserhaltung eine stabilere Flugbahn hat. Das kann man auch ganz leicht nachempfinden, wenn man mal einen äh, Football geworfen hat. Der wird ja auch immer so angedreht, wenn man den wirft. Deshalb hat er eine Naht an der Seite. So Profispieler packen den halt hinten an der Naht und beim Werfen geben die dem noch so einen Dreh, also so einen Drall mit, weil er dann eine stabilere Flugbahn hat. Äh, und das gleiche passiert mit einer Pistolenkugel im Lauf. Aber äh, diese Mechanik, ne, wie dann ähm, die äh, Kugel vorne austritt, die Patrone dann ausgeworfen wird von der Pistole, äh, die nächste aus dem Magazin nachgeladen wird und der Hahn quasi durch den Rückstoß wieder gespannt wird. Also, durch, also die, diese komplette Mechanik, dass die nächste Patrone geladen wird, passiert zum Beispiel bei manchen Pistolen durch die Druckluft, die durch die Explosion entsteht. Also, also
0: so gesehen, ein sich selbst erhaltendes System oder selbst befeuerndes System.
1: Ja, genau. Oder? Also ähm, so wie gesagt, so beschissen ich Waffen finde, so faszinierend finde ich die, die Mechanik und die Fertigung davon. Da gibt es ein paar gute YouTube-Videos, wo man sich zum Beispiel mal angucken kann, wie eine AK-47 funktioniert. Also rein mechanisch. Ist faszinierend.
0: Die gilt ja so, als dass die gilt, habe ich auch mal irgendwie so ein GIF von gesehen. Ja, also, wo genau. so aufgefächert wurde und dieser... Mechanismus da drin funktioniert, dass die Kugel nachgeschoben wird, weil ich meine, man muss sich ja überlegen, das ist ja wie, das ist so ein bisschen wie früher bei der Sendung mit der Maus, wenn irgendwas hergestellt wurde, kennst du ja, das noch? Und genau Christoph in so eine Fabrik ging und dann gucktest du dir so eine Maschine an, die, keine Ahnung, Zahnstocher herstellt und dann haben sie es in Superzeitlupe gezeigt und dann wurde dir als Kind erstmal klar, was diese Maschine in so kurzer Zeit tut, also dass die irgendwie keinen Ahnung Strohhalm oder was weiß ich, ne, irgendwas zubereitet in wahnsinnig kurzer Zeit, dass es und dann fallen die Dinger unten raus. Und das ist ja bei einer Kugel, bei, einer, bei einem Schuss genauso. Also wenn der AK 47 schießt, dann sind ja keine 30 Kugeln die Minute oder so. Das heißt, es muss ja die ganze Zeit nachgeladen werden. Es muss ja immer zack, 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 zack hintereinander geschaltet werden.
1: Ja. ja das
0: dieser Mechanismus dahinter ist ja schon fast... Und endlich krassen Waffen, was so an so einem Bomber dran hängt, wie nennt man das normal? Keine Ahnung. Das ist Minigun oder so. Das ja. ist ja dann richtig irre.
1: Ja, und äh, also ne, genau auf diese also auf diesem Niveau finde ich es faszinierend, weil ich die Mechanik dahinter faszinierend finde. Dass die Dinger am Ende gebaut sind, um Menschen zu töten, das ist die traurige Seite der Geschichte.
0: Ich würde es vielleicht gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne einmal so eine Waffe abfeuern, aber ich glaube nicht, dass... Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine zu besitzen. Nein, ich auch nicht. Ich möchte sowas auch nicht in meinem Haus haben. Also... Die Relation der Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei mir zu Hause einbricht und ich Lust habe oder das Gefühl verspüre, auf diesen feuern zu müssen mit einer tödlichen Waffe in Relation zu der Gefahr, die es bedeutet, dieses Ding im Haus zu haben und dann doch irgendwie der Sohn meines Bruders oder meiner Cousine oder sonst was mal irgendwie durch Zufall daran geht oder was auch immer, ist mir einfach viel zu hoch.
1: Ja, also so also Waffen zur Selbstverteidigung finde ich auch, also das ist auch jenseits von allem, was ich in irgendeiner Form äh, für vertretbar halte. Also ähm, ich finde unsere Waffengesetze dürft, also die sind in Deutschland schon relativ hart, ne? also zumindest für legale Waffen, was nicht bedeutet, dass es nicht äh, terroristische Gruppen wie den NSU oder so gibt, die Waffen eventuell auch illegal besitzen. Andererseits jetzt auch nicht so hart, dass man äh, nicht da dran kommt, wenn man es denn nicht drauf anlegt, ne. Ähm, aber zumindest sind sie schon mal härter als in den USA. Und das ist auch, also zumindest in dem Schützenverein, in dem ich war, das war in so einem Dorf, in so einem kleinen, ähm, also wo ich halt mit war, ähm, dass, äh, dass die Leute dort das wirklich als Sport betrieben haben, natürlich auch als Hobby und so. Und ähm, die Leute, also von, von den, ich weiß nicht, wie viele Leute ich da getroffen habe, so acht, neun Leute oder so, war die Hälfte von denen ähm, nebenberuflich Jäger. Na, also die das
0: Zack, die Bohne, sagte die große deutsche Philosophin Gina-Lisa Lohfink einmal. Äh, ihr merkt, jetzt klinge ich wieder, als wenn ich nicht in eine Konservendose sprechen würde. Das ist der Punkt, als ich gemerkt habe, dass wir das falsche Aufnahmemikro verwenden. Ja. Und ich sage bewusst, <lacht> wir... Obwohl Rainer nichts dafür kann. <lacht> Weil einfach alles im Leben teilen auch wichtig ist. Auch Schuld teilen ja. ist wichtig. Ja, es tut mir es, leid, rein. Ist
1: es, ist es. Also es gibt auch so Momente, wo einer die Schuld für alle auf sich genommen hat. So Jesus oder so. Aber das sind wir <lacht> ja nicht. Ne? Das, also ja, ich hätte es merken. Nein, sagen wir so, ich ich spreche, mi, also ich spreche mir die Schuld zu, dass ich dir vertraut habe, dass du das hinbekommst.
0: Also bist du im weitesten Sinne fast alleine ja, schuld. Ja, eigentlich
1: bin ich allein verantwortlich. Falls ihr euch wundert, ich, also ich konnte es auch nicht hören, weil wir telefonieren während der Aufnahme, weil der Basti halt äh, am Arsch der Welt ist und da ist zu wenig Internet, um ordentlich aufzunehmen.
0: Ach, wir sind Rani, ja. immer noch in Deutschland? naja, sowas kommt mal vor. Ja, wir sind noch in Deutschland, das ist das Bittere. Ich ziehe ja jetzt auch um und habe auch von der Community mir schon Tipps eingesondert, weil in meinem neuen Wohnort, der sich aber immer noch in Köln befindet, kann ich nur ein Fünftel meines bisherigen Internets empfangen. <lacht>
1: Du hattest in deiner alten ja. äh, Glasfaser, oder? In deiner alten Wohnung, also Fiber ja, to the Basement. Ja, meine
0: alten Bu im Fiber to the Basement Baby und jetzt habe ich halt nur VDSL mit der stillen Hoffnung auf 175 Mbit. Ich glaube, wir werden irgendwo bei 50 Mbit landen damit kann man auch noch leben. Das sind 5 MB die Sekunde, aber es ist halt irgendwie nicht mehr geil. Ja, Im Moment war es einfach so geil, weißt du, als dann irgendwie ein neues Spiel hier als Resident Evil 8 Village entschieden und äh, hier Gamesplanet uns das rübergeworfen hat, da habe ich das, glaube ich, ungelogen in sieben Minuten runtergeladen gehabt. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn ein neues Spiel sieben Minuten runterlädt. Ja, viel wichtiger, also nein,
1: viel wichtiger nicht, aber genauso wichtig ist auch der Upload, ne? Der ist bei VDSL meistens auch zum Kotzen. Und das ist doof, wenn man streamen möchte und so
0: aber der bleibt eigentlich gleich, Reini. Also der ist äh, 40 Mbit und der war vorher 40 Mbit. Echt, du kriegst also 50 runter kein...
1: und 40 hoch?
0: Naja, ob ich 50 runter kriege, weiß ich nicht. Also ich zahle jetzt für 175 runter, ja. aber ich ne, naja, also es ist halt... Schauen ich wir weiß mal. es ja noch nicht. wir wohnen da ja noch nicht rein, ja, ja, aber wir, wir, wir wollten Sie ja eigentlich noch ganz kurz in guter Tonqualität über die Zombie-Apokalypse reden. Richtig, ne?
1: nachdem wir mit Amerikanern und Waffen aufgehört haben, als uns äh, <lacht> aufgefallen ist, dass wir die Tonqualität verkackt haben. Ähm, und ich betone wir, weil ich dich in Schutz Gibt's, nehmen möchte.
0: Genau. <lacht> Es gibt auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von Basti-Bärchen. Nämlich, äh, wenn ihr mal einen schönen Zombie-Film sehen wollt, den sehr viele Menschen nicht gesehen haben, äh, Dead Bodies mit Nicholas Hult, das ist der Junge aus ähm äh, aus About a Boy, der vor ein paar Jahren mal Jennifer Lawrence gedatet hat, dieser glückliche Bastard. Und der spielt in einem sehr schönen Zombie-Film mit Dead Bodies, der darum geht, dass äh, Zombies eine, 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 ein Selbstbewusstsein haben oder ein, eine Bewusstseinsebene haben. Ah. Und er erzählt aus der Sicht eines Toten. Das ist echt ganz lustig.
1: Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Sind die also er
0: beginnt irgendwie damit, dass er auf dem Flughafen rumschlappt ja, genau. und dann steht er an sagen. so einem... Steht er da irgendwie an so einer Bar und neben ihm steht so ein Typ, der nur noch ein halbes Gesicht hat und sagt dann so, hier, das ist Jerry, das ist mein bester Freund und Jerry frisst währenddessen irgendwie so die Blumen, die da verrottet auf dem Boden liegen und sagt so, wir haben noch nie ein Wort gewechselt, ich liebe ihn sehr und Jerry kann halt nur so ja, ja, machen, stimmt. das ist echt ein sehr, Den sehr netter Den auch gesehen, Film.
1: der ist sehr, wirklich sehr sehenswert,
0: also sehr witzig auch. Einfach eine schöne Idee. Also, Zombie-Apokalypse. Ja. Du wärst der verrückte Wissenschaftler an der Kreidewand. Ich wäre der Typ, der sich auf einmal Bird nennt. Bird Bielendorfer. Und der so eine krasse Gun zu Hause hätte. Einfach der alles wegwemsen würde. Ich, war, ich glaube, ich würde nicht lange überleben rein. Nein, schon, weil, du dich weil ich, ich nach drei Tagen chili Da bin ich sehr ich sicher. Ich entweder <lacht> sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber erschieße. Ich wirklich, ich bin wahrscheinlich der Typ, der, der auf so eine unwürdige Art und Weise stirbt, weil er aus Versehen in seine eigene Waffe geguckt hat, um nachzuschauen, wo die Kugel <lacht> ist. Ja. <lacht> wo ist sie denn? Warte mal, klick, klick, wo ist sie denn? Da? Ich sehe sie nicht, klick, bumm. Also ich wäre sehr wahrscheinlich der Typ oder der, der verhungern würde, weil er nach drei Tagen keine Lust mehr auf Dosensuppen hat. Dafür habe ich hier nicht mit, dafür habe ich nicht gebucht. Ich möchte keine Dosensuppen essen.
1: Wird schwierig in der Zombie-Apokalypse, weil irgendwann gibt es nur noch Dosensuppen.
0: Ja. Oder ich würde mich freiwillig beißen lassen, um einfach als Walker durch die Gegend zu laufen rein. hier ist auch nicht so schön. Was mit dem so,
1: nicht So als Mitläufer? Hirnlos. Als Mitläufer. Hey, hallo.
0: <lacht> Hast du noch so ein Querdeckenhütchen auf? <lacht> <lacht> sie auf, ja. in mein Gesicht zu filmen. Äh, äh. Aber, äh, also, Depp von den Querdenker merkt eine Woche nicht, dass er mit einer Gruppe Zombies unterwegs <lacht> ist, weil ich mein, er mit am wenigsten Gehirn ist. Äh, äh, oh. Wenn
1: du wenn ihn interviewen würdest, würde er auch sagen, was, Zombies? Ich sehe hier keine Zombies. Das ist genau wie mit den Nazis. Na, was, Nazis? Nein, hier sind keine Nazis <lacht> mit auf der Demo. Äh, also das haben wir nicht. Wir sind der Widerstand.
0: Nazis. Ähm, und was, im Hintergrund lüft dieser lustige Holländer rum, der sich immer als Hitler verkleidet. Ja,
1: und hier der Volkslehrer, dieser äh, komische Typ, der oh da, ja, also, der Volk, ja, Ganz schlimmer Mensch. Ähm, ey, noch mal ernsthaft zur Zombie-Apokalypse. Ne? Ich glaube, wir alle sind so verwöhnt von der Zivilis also Zivilisation, dass wir, also ich glaube, viel länger als zwei Wochen würde kaum einer von uns durchhalten, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Also allein, ich, ich
1: meine, man soll ja laut Katastrophenschutz äh, hier Empfehlung Essen für zwei Wochen zu Hause haben. Und Wasser.
0: Ist das so? Zwei Wochen? Mehr ja, ich, ist
1: nicht? Nee, ich glaube, zwei Wochen sollte man selber überbrücken können. Du sagst mehr nicht, aber jetzt guck mal in deinen Kühlschrank oder beziehungsweise guck mal in deine Küche. Ähm, könntest du dich mit dem, was du dort hast, zwei Wochen versorgen? Vor allem Wasser und so?
0: Äh... Nicht wirklich. Ja, also genau. nach einer Woche würden, würden wäre mein, mein Vorrat an Gewürzburgen aufgebraucht, glaube ich. Nee, ich
1: glaube, das größte Problem ist Wasser. Also wer hat wer ähm, wer hat denn schon Wasser zu Hause irgendwie steht? Also ja, ich mein, ja, so seit, wir,
0: seit ich Bear Grills dabei zugesehen habe, wie er Brackwasser per Schlauch in seinen Arsch geleitet hat, <lacht> weiß ich, ich kann immer überleben. Wusstest du das, <lacht> dass man Brackwasser, wenn man das, weil der Darm ist mehr in der Lage, oder ist ja auch irgendwie ganz logisch, ähm, der Darm resorbiert oder zerstört Bakterien ähm, und wenn man sich das Brackwasser anstatt es zu trinken, wusste ich im Magen, warum eigentlich? Im Magen ist ja Säure, es wäre eigentlich schlimmer, aber jedenfalls der, der Darm resorbiert das besser und äh, dann kannst du auch sehr verdrecktes Wasser kannst du durch deinen Arsch trinken.
1: Okay, das habe ich noch nicht gehört und das finde ich, das macht komische Bilder in meinem Kopf.
0: <lacht> <lacht> Reini, wenn wir, die zombie apokalypse bricht da, aus ich muss kurz, dich äh, anleben, äh, halten, dann würde ich dir äh, einfach einen Gartenstauch in deinen Arsch rein. und würde der ja ordentlich Brackwasser reinlaufen lassen.
1: Heißt das, wenn ich eine, eine Arschbombe ins Schwimmbad mache, habe ich eigentlich nur einen Schluck getrunken oder? <lacht>
0: Also wenn du die Bäckchen richtig weit auseinander auseinanderdrückst, dann äh, ziehst du dann schon rein. Ja. Dann ist es einfach ein, ein Little Sip, ein Little nip, weil Ich weiß nicht, oh. keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, bist du in der Lage, äh, dich am Leben zu halten. Also, es gibt wirklich diese Szene. Es gibt ja so ein paar Bergwills, für die die ihn nicht kennen, das ist ein Survival Instructor aus England. Eigentlich ein sympathischer Typ. Aber der geht halt einfach irgendwie noch eine Stufe weiter. Wenn er dann irgendwie eine Kuh erschießt oder eine tote Kuh findet und dann die, das... Gras aus dem Labmagen oder aus dem Pansen rausnimmt, oh. das zerdrückt und trinkt. Und dann sagt so, yeah, very good water, I like it. Uh. Nee, er spricht, kein, er spricht britisches Englisch dabei. Und er macht halt einfach Sachen so, weiß ich nicht, wo du so denkst, hey, komm, dann halt doch lieber tot. So weißt du, also <lacht> einfach lieber, will ich gar nicht, also will ich nicht überleben. So, Ich möchte einfach nicht meine eigene oder seine Pisse trinken, das geht ja noch so. Aber äh, hier irgendwie sich dann so ein Schlauch in den Hintern rammen und sich da so Dreckswasser aus einer Tonne in den Arsch laufen lassen, finde ich, ist kritisch. Ist kritisch. Ich, ich, ich
1: kriege ja schon immer so einen leichten Würgereflex, wenn du irgendwie äh, so Survival-Menschen siehst, die dann irgendwie so ein, so ein abgefaultes Stück Holz umdrehen, äh, irgendwie so ein Stück abbrechen, darunter dann so eine fette Made oder so, die, äh, ne, so der. Weiß nicht, der wir könnte man es bezeichnen, der Kinderriegel des Outdoor zu <lacht> <lacht> So <lacht> innenweiße Creme außen knackig. Ja, hm. ähm, ja, das, ja,
0: das sind von so Hornkäfern oder so. die haben so richtig Also
1: da, da denke ich auch ich so, nee, komm, lass, ich verreck einfach, ist egal.
0: <lacht> ich glaube, das Einzige, woran er wirklich mal äh, gescheitert ist oder knapp gescheitert ist, waren frische Sch äh, Ziegenhoden. Das ist wohl eine, eine Berber-Spezialität. Da wurde dann so oh. eine Ziege geschlachtet oder ich glaube auch nur kastriert. Ich war eins von beiden. Jedenfalls ist das feinste Zeichen sind die Hoden. Frisch, warm, aus dem Hodensack geschnitten. Und man sieht ihn, wie er da drauf oh. beißt. Und ich meine, der Typ, der hat wirklich schon, keine Ahnung, der hat halt schon tote Waschbären von der, Stra von der Straße gefressen und so. Und er, also er bricht halt. Wert. Und, er, und das Krasse ist, er muss halt versuchen, gegenüber diesen Berbern, die das gerne essen, nicht unhöflich zu sein. Yeah. Und man sieht halt einfach im so. Gesicht, wie er sich davon abhalten muss, einfach alles voll zu kotzen, oh. weil es schon sehr grenzwertig ist. So. Frische Ziegenhoden, Reini, sollte dir das mal jemand anbieten und sollte sagen, hier, ich habe gerade frische Ziegenhoden zur Hand, willst du nicht auch ein kleines Knackerchen? Dann lieber nein sagen.
1: <lacht> das klingt auch einfach nur widerlich. Also, das sind auch diese, äh, diese Sachen, die beim Dschungelcamp und so immer gemacht wurden. Also, ich verstehe nicht, versteh nicht mal, warum man sich das angucken will.
0: Also, selbst nee, ist das. Mir auch Oh. Ja, also, nee, aber ich finde so Survival-Sachen, finde ich ganz cool. Also. Ja, das also, Survival finde ich so, hat schon was.
1: Ja, aber der, der ganze andere Kram, so, oh, ah.
0: oh, Oh, Da fällt mir ein, ich oh, will noch oh.
1: frühstücken. <lacht>
0: um 12
1: Uhr, du kleiner Sultan. Ja, ich musste ja mit dir aufnehmen. Ne? sonst hätte ich, ich früh gefrühstückt, aber ich, kann ja ich, ich kann ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht während der Aufnahme essen, weil das ist für die Tonqualität schlecht wenn ich die ganze Zeit schmatze
0: Fick dich, Remford. <lacht> Übrigens fällt mir gerade noch ein, äh, Essen, unsere Live-Show in Essen ist ausverkauft. Ähm, ah, äh, wir versuchen aber noch Kontingent klar zu machen, also noch irgendwie Corona-regeltechnisch noch Leute reinzukriegen und äh, in Oelde hat sich das Kontingent sogar verdoppelt, das heißt, wenn ihr dahin noch kommen wollt, da gibt es echt noch ordentlich Karten auch in guten Reihen und in Düsseldorf gibt es noch so ein paar Restkarten irgendwie so, weil nicht, 30 ja. Stück oder so. In, ähm,
1: in Essen liegt das daran, dass die, äh, dass da ganz viel Papierkram noch zu erledigen ist mit der Stadt und äh, die, äh, also es ist im Wesentlichen eine Open-Air-Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine offenen äh, Luftschiffhalle, irgendwie für, ich glaube, 180 Karten genehmigt ist. Äh, prinzipiell würden da aber auch Corona-konform irgendwie, ich glaube, 300 oder so reinpassen, aber da muss halt noch Papierkram gemacht werden und da ist die Frage, ob das noch passiert oder nicht. Also ihr kennt das ja, Ämter äh, sind gründlich, aber langsam. Und daher. hinter
0: sind gründlich, aber langsam und wir stehen, obwohl wir AAA heißen nicht ganz oben auf der Liste nee. und äh, wir hoffen mal, dass es klappt das wäre sehr schön, weil dann können wir euch in Essen auch im richtigen Ambiente mit richtig vielen Leuten begrüßen, ansonsten wird es halt eine sympathische Einzelshow, jeder Einzelne wird begrüßt Händchen, Küsschen auf die Augen und gute Tonqualität werden wir dort auch zu bieten haben. Vermutlich, Versprich wenn ich, ich das nichts. richtige Mikro <lacht> verwende. <lacht> und dann spreche ich einfach den ganzen Abend in eine Aubergine rein. so Einfach so, <lacht> weil es so random. Keiner kann mich hören. Einfach damit sie das echte Alliteration am Arschfeeling haben, rede ich den ganzen Abend ohne Mikro in eine Aubergine rein, Reinhard. Ach, es tut mir leid. Ich habe das diesmal verkackt. Nein, das aber es kann ja nicht, auch mal ist ist vorkommen. Ja so Kleine Fehler machen das Leben ja auch viel schöner, Reini.
1: Ja, das ne. ich meine, dein Gesicht ist das beste Beispiel dafür. So. <lacht> ähm.
0: Willst du noch Musik empfehlen?
1: Äh, will ich noch Musik empfehlen? Äh, puh, das ist eine gute Frage. Ich
0: empfehle heute Down With The Sickness oh. von, äh, ja, Disturbed, weil äh, das kommt im Abspann von äh, dem letzten Dawn of the Dead, also nicht dem letzten, aber dem 2003er, 2004er Dawn of the Dead kommt Down With The Sickness, ähm, da habe ich den Song das erste Mal gehört. Und der ist ja schon nicht schlecht. Der, 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 die Band ist auch nicht schlecht. Die haben letztens dieses schreckliche Cover von Sound of Silence released, was ich ganz zum Kotzen fand, aber dann weltweit viral gegangen ist. Ich kann ihn nur nicht so ernst nehmen, weil der Sänger ist so groß wie ein Barhocker. Aber ne, es kann ja auch nicht jeder Sänger kann eine Bestie sein, so wie wir beide, Reini.
1: Ich finde, ähm, Disturbed erkennt man immer sofort, wenn man es hört. Also die haben äh, es geschafft. haben? Was? E ja, aber macht doch egal, also e egal welches Stück du von denen hörst, du erkennst die sofort, weil die so einen ganz eigenen Stil haben. Hat aber auch den Nachteil, dass sie? die Lieder alle sehr aber, ähnlich klingen.
0: Aber sie haben halt irgendwann gedacht, jetzt wollen wir mal den harten Cash-Grab anfangen und nehmen einfach so ein, so ein softies cover von Sound of Silence auf. Was ich total, ich fand es super unangenehm. Ich habe das dann bei, die sind dann bei Letterman oder bei Jimmy Fallon oder so aufgetreten. Und das ist für mich so. Uh, weißt du, wenn so eine Band dann anfängt so, ja hey Leute, wollen wir nicht mal ein Cover von Sound of Silence aufnehmen? Ich dachte, das habe nee, ich nicht gehört. Nicht. Das Aber ist, die Leute, ich lieben, das. Ich glaub, die das Leute lieben das. Reini, dann machen wir das mit auf die Playlist. Dann machen wir Down to the Sickness und für den kleinen Kotzreiz zwischendurch noch dieses sehr unangenehme Cover, was <lacht> überhaupt nicht passt. Was, Aber weiß ich, das ist so ein bisschen wie bei den Jungs von Triggerfinger, die dieses Oh, I follow, I follow you haben, ne? Dieses Cover von Licke Lee. -Lick -Lick. Kennst du das noch? Ja, ne? Also ich konnte es aus deiner schlechten Darbietung Alter, nicht erkennen, oh. würde ich sagen. Da, natürlich, mein Gott, natürlich kennst du das, Rainer. Das lief zwei Jahre Wahrscheinlich lang. Wahrscheinlich kenne ich das, aber so wie du
1: da oh, gejammert hast, kann I das doch follow. niemand...
0: I follow you, oh sweet baby. Das Schlimme ist. I ich, follow you. ich ich erkenne
1: nichts. Aber unsere unsere letzte ja. unsere letzte Bewertung bei Apple iTunes ne, war übrigens <lacht> warte mal warte ich lese sie gerade noch mal. gib mir mein gib mir mein Gehör zurück. <lacht>
0: Jedenfalls also, Triggerfinger sind eine belgische Hardrock-Band, die diesen einen Song gecovert haben von irgendeiner so Popkünstlerin, damit mega erfolgreich geworden sind, dann bin ich zu dem Konzert von denen gegangen und ich wusste ja, was für Musik die sonst spielen. Und die haben halt einfach zwei Stunden lang so richtig Vollgas gegeben, also wirklich so. Ne? Also einfach richtig in Gitarren gehauen. Und ganz am Ende, dann die ganzen Mutis um mich herum, die nur für diesen einen Song gekommen sind, sind einfach zwei Stunden lang gestorben, weil die, weil das einfach nicht für das Öuvere der Band stand, was sie dort gecovert haben. Und man hatte auch das Gefühl, dass der Sänger Ruben Block auch sehr wenig Bock hatte auf diesen Song, der ihn Welt bekannt gemacht hat hat. Hm. Verstehst du? Wenn Leute was machen, was nicht zu ihnen passt und sie werden damit erfolgreich, so wie bei, wir beiden Feingeister mit Alliteration ja. am Arsch, weiß ich, <lacht> ich meine, wir sind ja eigentlich, ja, das wissen viele nicht, aber eigentlich sind wir ja Typen, wir haben, wir haben uns ja früher immer in so einem Poesieclub getroffen und uns ge gemeinsam aus den Blumen des Bösen vorgelesen von Charles Baudelaire. Uns liegt ja nichts näher als die Poesie und die Schönheit der Worte. Und das auch in und dass Original wir dann Sprache, bekannt wurde, auch
1: wenn wir sie selbst nicht sprechen, ich, aber...
0: Genau, auf Französisch. Und dass wir dann über so einen Fiki-Fiki-Podcast auf einmal mega-fame werden, Reini, hat auch mich überrascht. Und jede Woche muss ich mich aufs Neue darin quälen, mit dir die Familie Immerschaft zu hören, weil das meinen fein ausgesuchten Humor, der ja geschnitzt ist wie ein Stück Eichenholz, äh, überhaupt nicht bedient. Aber es, es ist so, wir ziehen es einfach weiter durch. Du Fotze. Ne Arsch. <lacht> <lacht> Leute, das war... Oh, jetzt muss ich schlucken. Ich würde, Weil, ich ich würde gerne, nachdem,
1: nachdem du zwei Lieder empfohlen Ach, nur, hast, also erzählen? eins empfohlen und eins verwissten. Ich habe doch das ich...
0: eine Lied stellvertretend für dich empfohlen. Was heißt,
1: stellvertretend, für mich machst du so einen Rotz dahin. Also Disturb, ja, ja okay. Aber nicht Disturb mit sondern also mit was, was scheiße ist. Ich hätte gerne, hm. äh, ich hätte gerne äh, Tim Minchin.
0: Den hast du dir, glaube ich, schon mal gewünscht. aber Lieder gemacht.
1: Dann hätte ich gerne, ja. wenn wir es noch nicht auf der Liste haben, hätte ich entweder gerne Prejudice oder Thank You God.
0: Okay, dann nehmen wir Tim Winschen, der Mann mit der komischen Frisur. Aber großartigen Aus Australien. Texten. Aber großartigen Texten. Wir haben euch lieb. Entschuldigt die Tonqualität, dieser Folge. Kommt zu unseren Live-Shows, dann könnt ihr uns mal richtig in guter Tonqualität hören. Und den Bielendorf aufs Maul und, hauen. Äh, Genau, und wir aufs Maul hauen. Wir haben euch lieb. Tschüss, das war Aditation am Arsch für heute.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Lacht aber unter meinem Niveau.